0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich bin Präsident unserer Fachgesellschaft und darf mich auch hier um diese Podcast-Serie mit kümmern. Und heute freue ich mich wirklich sehr, dass ich mit Professor Beat Mühlhaupt aus Zürich sprechen kann, dass wir einen weiteren Schweizer Gast in unserer Podcast-Serie haben. Beat Mühlhaupt ist seit vielen Jahren das Gesicht der Hepatologie aus Zürich der mit verschiedensten Lebererkrankungen sich beschäftigt hat. Ich habe ihn heute aber gebeten, bei uns dabei zu sein, weil er zum Thema Echinokokkenkrankheit auch eine besondere Expertise hat. Also erstmal vielen Dank, Beat Mühlhaupt. Schöne Grüße nach Zürich und danke, dass du
1: dabei bist. Ja, besten Dank. Besten Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Bert, Echinokokken, wir wollen heute in den nächsten 20 Minuten das einmal strukturiert durchgehen, Diagnose, dann natürlich therapeutische Möglichkeiten für den Alltag einer Erkrankung, die gar nicht so selten ist, aber das wäre meine erste Frage an dich. Wie ist denn das bei euch in Zürich in der Schweiz? Ist das für dich ein, ein Alltagsproblem oder ist das am Ende ein Raritätenkabinett, um was wir uns heute hier beschäftigen?
1: Also gut, ich glaube, man muss unterscheiden, es ist der Fuchsbandwurm, also die alveoläre oder die Zystische Echinokokose, Die alveoläre Echinokokose, da sehen, das ist kein Raritätenkabinett, aber es ist jetzt auch nicht was tägliches, aber da sehen wir so vielleicht so 15 bis 20 neue Fälle. Pro Jahr Und weil natürlich diese Patienten jetzt lang überleben, da akkumulieren sich einige, die wir in unseren Sprechstunden sehen. Also wir sehen wöchentlich Patienten mit dieser Krankheit, aber Neudiagnosen vielleicht so 15 bis 20 von der Alveolären Echinokokose. Mhm. Zystische Echinokokose eher etwas seltener, aber auch vielleicht so einmal im Monat sehen wir einen neuen Fall.
0: Und sind das die üblichen Patienten mit einem, sag ich mal, Reise- oder Migrationshintergrund? Und da kann das auch der solide Schweizer
1: Staatsbürger aufweisen. Ja, ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass man mal schaut, woher die Patienten kommen. Mhm. Äh, Zystische Echinokokose es im Prinzip bei den Deutschen und bei den Schweizern nicht. Das mhm. sind Patienten, die zu uns migriert sind, die diese Krankheit aus ihren Ländern, Balkan, Türkei mitgebracht haben. Also der Name ist eine wichtige diagnostische Information, die man brauchen kann. Und die alveoläre Echinokokose dagegen, das ist eine typisch Schweizer oder auch süddeutsche Krankheit, die man sehr wohl bei uns sehen kann. Hm. Aber der Name, das ist immer, denke ich, etwas vom Wichtigsten. Vor allem, wenn wir dann noch über die Serologie reden. Es gibt ja oft Kreuzreaktionen und da ist manchmal dann, ein Granulosus-Serologie positiv bei einem Alveolaris, aber wenn der aus der Schweiz kommt, dann ist es halt ein Alveolaris und kein Granulosus. Gut, damit bist du schon beim nächsten Thema. Also jetzt kommt irgendwie ein Patient, da
0: hat jemand einen Schallkopf auf die Leber gehalten und da sind irgendwelche Zysten, die sind jetzt nicht so ganz blande und dann wird ja gesagt, mach mal eine Serologie. Das wäre jetzt meine Bitte. Was macht ihr für Serologien? Wie sind diese Antikörper zu bewerten? Falsch positiv, falsch negativ? Und ihr habt ja auch in Zürich da, finde ich, schöne Arbeiten zugemacht. Wenn du das einmal ja. uns ganz kurz darstellen könntest.
1: Also ich glaube eben, also der, der Zystikus manifestiert sich sonografisch, wie der, wie der Name sagt, als Zysten. und da gibt es ja diese who klassifikation die man sich auch gut anlernen kann, wenn man sich damit interessiert. Und der Alveolaris, wie der Name sagt, sind das ja so Alveolen, kleine Zysten. Der imponiert oft eher wie ein Tumor und die Felldiagnosen sind auch dort eher Tumorleiden und weniger Zysten. Und dann Serologie ist also ein bisschen ein Problem, dass es noch sehr wenig standardisierte Serologien gibt. Wir haben so Inhouse-Serologien, das von Parasitologie am Tierspital entwickelt wurden, da haben wir im Prinzip immer vier ähm, Antikörper, die wir suchen. Das sind zwei, sind gegen äh, Antigen des Granulosus gerichtet. Und das führt manchmal zur Verwirrung. Also einerseits Kopfanlagenantigene und Zystenflüssigkeitantigene, die gebraucht werden, um die Antikörper nachzuweisen. Die findet man dann beim Zysticus und beim Alveolaris-Positivität. Aber wenn es ein Schweizer ist, dann ist es halt ein Alveolaris. Oder? Und der Alveolaris, der hat einfach sehr starke Kreuzreaktivität mit Granulosus-Antigenen. Das ist ein Problem. Und dann gibt es diese Multilocularis-Antigene, die dann die entsprechenden spezifischen Antikörper nachweisen, die nicht so sensitiv sind. Und deshalb kann es auch manchmal sein, dass man Granulosus-Antigene positiv hat und die Multilocularis sind negativ. Und wenn es ein Schweizer ist, ist es halt trotzdem ein Multilokularis. Das ist so immer die Message, die ich sage. Ein Schweizer hat bei einer Bandwurmerkrankung, hat primär ein Multilokularis.
0: Vielleicht ganz kurz, Bert, einen Schritt zurück nochmal. Für diejenigen, die sich ja. die das jetzt nicht täglich anfordern. Ja. Ihr habt jetzt die Erfahrung. Aber wenn du nochmal ganz kurz sagst, Antikörper, akute Aktivität, IgM, IgA, IgG, spielt das alles irgendwie eine Rolle? Wenn nee. du das nochmal den Leuten erklärst, die das nicht täglich machen.
1: Also bei unseren Antikörpern, die wir brauchen, spielt das keine Rolle. Das sind alles IgG. Mhm die eben gegen Granulosis oder gegen Multilokularis Antigene gerichtet sind.
0: Und von den Antikörpern, ich bestimme das jetzt, du hast das jetzt eben dargestellt, wo es Kreuzreaktivitäten gibt. Wie ist denn die, die Ergebnisse, was falsch Positivität und Falschnegativität hat? Also kann ich mich darauf verlassen, wenn ich jetzt in eine Zyste steche, dass auch wirklich das ausgeschlossen ist? Oder wie geht dir da entsprechend vor? Wenn ich trotzdem den Verdacht hatte, es könnte eine dahinter stehen?
1: Also es gibt natürlich der krankheiten wo die Serologien ganz negativ sind, vor allem wenn die Läsionen mhm. klein sind. Und da, man kann Multilokularis gut punktieren, das ist kein Problem. Dass Die Gefahr ist ein bisschen bei den Granulosus-Zysten, wo, wenn man punktiert, dann dort viel Zystenflüssigkeit freigesetzt wird und dort diese anaphylaktische Reaktion ausgelöst werden kann. Aber das ist die Gefahr im Prinzip beim Granulosus, wo wir eine Zyste haben. Da wäre ich vorsichtig mit Punktion, wenn es mehr so eine tumorendische Struktur ist oder Metastasen sonografisch wo man unsicher ist, ist das eine Metastase oder nicht und die Serologie ist negativ, da kann man gut punktieren und da passiert nichts, auch ohne Vorbehandlung. Ja.
0: Muss ich noch weitere Bildgebungen machen, um Ausdehnungen, Aktivitäten zu gucken? Wie
1: geht ihr davor? Also wenn man beim Zystikus ist, wieder zuerst vielleicht. Dort ist mhm. die Sonografie sehr gut. Und wenn man sich entscheidet, den nicht operativ zu behandeln, dann braucht es halt nicht mehr. Du weißt ja, wie das ist, wenn man mit den Chirurgen reden will, dann wollen die ein, irgendein Schnittbild. oder? Und dann würde ich beim Granulosus ein CT machen mit Kontrastmittel, auch für Nachweis von Kalk und so, weil für Kalk ist CT besser als MRI. Und beim Multilocularis da ich, mach ich, wir, machen wir gerne das MRI, um die Ausdehnung dieser zystischen Veränderungen gut zu sehen, weil der oft sehr infiltrativ wächst Richtung Gallenwege, Richtung Hilus und dass man das gut sieht, brauchen wir gerne ein MRI. Und das ist vielleicht auch eine Message, die Alveolaris-Ausdehnung wird oft unterschätzt. Der wächst extrem infiltrativ und das hat auch unser Chirurg, Pierre Klavier, immer gesagt, dass man das immer unterschätzt und dass es immer mehr infiltrativ ist, als man sich von den Bildern das denkt, oder?
0: Wie ist denn die Dynamik, wenn ich jetzt nicht therapeutisch intervenieren dürfe? Wie ist deine Erfahrung, was die Kinetik angeht? Die Patienten können auch älter sein. Das heißt, die haben ja häufig über viele, ja. viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte mit den entsprechenden Pathogenen gelebt. Ja. Andersrum die Frage... Ist das immer ein Notfall? Muss ich sofort handeln? Kann ich im Zweifelsfall auch mal drei Monate warten, ja. eine Verlaufskontrolle machen? Wie ist da die Einschätzung?
1: Ja, grundsätzlich ja. Ich meine, die Diagnose ist ja oft, vielleicht in fast 50 Prozent heute sind Zufallsbefunde, wo man in einer Raumforderung <lacht> findet, weil man ein Ultraschall oder ein CT macht. Und symptomatische Patienten sind ja eher selten. Ich denke wo es ein bisschen darauf ankommt, auf die Geschwindigkeit, wenn der Patient sich präsentiert, wenn diese Läsion wirklich im Hilusbereich ist und dann sich fürs was ein Glätzkindtumor zu einer Obstruktion führt. Dort muss man ja ein bisschen schauen, dass man mit der Abteilung vorankommt. Und dann die zweite ungünstige Lokalisation ist beim leber -Stern. Wenn es zu so einem Budguiarie-ähnlichen Syndrom führen kann, dort muss man auch so ein bisschen natürlich schauen, dass man nicht allzu lange wartet. Aber wenn es jetzt eher ein peripherer Herd ist, dann kann man gut warten. Die wachsen ganz langsam, ein paar Millimeter. Und
0: vielleicht als letztes zur Diagnostik. Wir haben jetzt über Serologie gesprochen, wir haben über Bildgebung gesprochen, aber wir leben ja im Jahr 2023, mhm. wo wir Pathogene mit Polymerase-Kettenreaktionen nachweisen. Spielt eine PCR-Diagnostik bei den Echinokokken-Infektionen
1: eine Rolle? Also äh, aus Blutproben bisher nicht. Es gibt keine etablierten PCRs, die man im Blut nachweisen kann. Für die Gewebeprobe gibt es die PCR, die sehr sensitiv ist und da kann man das sowohl für Granulosus als auch für Multilokularis gut gebrauchen. Da gibt es PCRs.
0: Für die Gewebeprobe, also das heißt ja. aber im Blut jetzt, da kann man jetzt nichts Größeres
1: nachweisen. Bisher nicht, nee, bisher nicht.
0: Und wenn ich jetzt wirklich irgendwie wo rein piekse in der Flüssigkeit, schickt ihr die weg zur Molekulardiagnostik oder macht ihr das nicht?
1: Wenn das die Frage ist, jetzt Granulosus, dann die Zystenflüssigkeit, wenn man ja Multilokularis biopsiert, dann ist es eigentlich eher wie eine solide Tumorbiopsie, die da kommt. Da hat man auch nicht so viel Flüssigkeit, das schicken wir einfach auf die Pathologie. Mhm. Wenn man dann die PCR braucht, kann man es auch aus dem Formalin machen, das geht, dass man dann einfach aus dem ein Formalin die DNA extrahiert und auf die PCR macht.
0: Okay. So, jetzt habe ich eine Diagnose gestellt, dass ich die entsprechende Infektion serologisch nachgewiesen habe. Mhm. Ich habe eine
1: Bildgebung durchgeführt.
0: Eine Frage zur Bildgebung. Brauche ich ein PET-CT? Nein.
1: Als letztes? Also PET-CT, in unserer Erfahrung ist PET eigentlich immer negativ bei der zystischen Echinokokose. Es mhm. ist positiv beim Multilokularis. Braucht es primär nicht von Anfang an, wenn wir über die Therapie reden, können wir nochmal darauf zurückkommen. Bei uns in der Schweiz wird das PET primär auch nicht vergütet in der Primärdiagnostik. Das heißt, wir brauchen immer eine Kostengutsprache und deshalb ist das primär eigentlich nicht dabei. Wir machen das manchmal aus Forschungsinteressen, aber glaube ich, für den Alltag braucht man das nicht. Primärdiagnostik. Okay,
0: jetzt haben wir die Diagnose gestellt, klare Aussagen. Was mache ich denn dann? Wann gebe ich Albendazol? Wann schicke ich die zum Chirurgen? Gibt es irgendwelche anderen Ideen, weiß was ich, Zysten, Flüssigkeit abzusaugen und zu sklerosieren? Was soll ich machen?
1: Also ich glaube, man muss einfach wieder unterscheiden, granulosus und multilocularis. Wenn wir beim Granulosus beginnen, ich glaube, Granulosus lohnt es sich, nach dieser WHO-Ultraschall diese Stadien zu klassifizieren. Da gibt es ja sechs Stadien. Die letzten beiden Stadien, das sind praktisch abgestorbene, kann man gut mal Watch and Wait machen, also schauen, was passiert. Und bei den ersten vier, da kann man sich immer grundsätzlich überlegen, Chirurgie, dann diese perkutanen verfahren die PER, wo man aspiriert und dann sklerosierende Substanzen initiiert, oder die Operation. Ich glaube, für mich ist Albentazol für die Zystische Echinokokose nicht so primäre Wahl. Wenn, dann entweder Chirurgie oder diese Pair. Und ich tendiere ein bisschen mehr zur Chirurgie, weil wir einfach die Chirurgen mehr Erfahrung haben als unsere interventionellen Radiologen mit der Pair, weil die pair einfach doch wieder relativ selten gemacht wird. oder? Und die Chirurgie, die, mhm. die sind gut etabliert, heute mit laparoskopischem ähm, Zugang und so weiter, Roboter ist jetzt auch nicht mehr so invasiv und man kann diese Zysten eigentlich meistens recht gut ausschälen.
0: Mhm. Und muss ich dann perioperativ eine anti geben, eine ja. antimikrobielle Therapie durchführen?
1: Also, ja, da ist auch empfohlen, dass man mit den Parasitenmitteln startet. Meistens Zentel heutzutage. Wahrscheinlich eine Woche vorher und vielleicht zwei Monate nachbehandeln beim, jetzt beim Granulosus. Mhm.
0: Also zwei Monate nach Therapie ja macht ihr, Auch nach der OP noch. Nach der OP, ja. Okay, aber da gibt es jetzt kein Muss, dass das zwei Monate sein muss. Nein, das, ist, das ist sehr
1: unterschiedlich. So ein bis drei Monate findet man immer so ein bisschen in der Literatur. Wir machen meistens zwei bis drei Monate, wenn gut läuft. Mhm. Und beim Alveolaris ist, glaube ich, immer die erste Frage, ist die Läsion operabel oder nicht? Wenn sie operabel ist und der Patient auch fit genug ist für die Operation, dann sollte das man mit ihm diskutieren. Wie gesagt, man muss darf nicht unterschätzen, dass diese Invasion oft mehr ist, als man auf den Bildern sieht. Also, und wenn man operiert, dann sollte man wirklich das Ziel haben, das wie einen Tumor R0 zu resezieren und nicht halb Parasit drin zu lassen, weil dann hat der Patient keinen Benefit, sowohl bezüglich Medikamenteneinnahme als auch bezüglich Survival. Also dann wirklich schauen, dass das R0 ist. Und dann behandeln wir zwei Jahre mit Medikamenten nach. Beim Multilokalaris beginnen wir nicht unbedingt vor der Operation, sondern da kann man nachher mhm. beginnen. Zwei Jahre, das ist alles so ein bisschen empirisch, das sind ja seltene Krankheiten. Diese Daten basieren nicht auf randomisierten Studien, sind so ein bisschen Erfahrung und zwei Jahre nachbehandeln und dann ist es eigentlich und dann kann man die Patienten nachher nachverfolgen, weil es auch mal spät rezidiviert. Mhm. Und wenn der Patient nicht operabel ist, dann ist für mich primär Langzeittherapie mit Albendazol angesagt. Langzeit heißt 15, 20 Jahre, was auch immer es braucht. In extremen Ausnahmefällen kann man auch mal die Transplantation diskutieren.
0: Aber nochmal einen Schritt zurück, wenn ich jetzt behandelt habe, wenn ich chirurgisch ja. mache, und du sagst, nach zwei Jahren kann man ja. aufhören, gibt es denn irgendetwas, was ich messen kann, ob ich auch ja. sicher aufhören kann, also irgendwelche Antikörper-Titer oder doch PETs oder was soll ich machen, um das zu entscheiden? Ja,
1: wir machen kein PET. Also wenn das jetzt eine R0-Resektion ist, vom Pathologen bestätigt, dann machen wir die üblichen so alle sechs Monate eine Ultraschall, vielleicht einmal im Jahr eine Schnittbildgebung, CT oder MRI und wenn das nach zwei Jahren gut ist, dann stoppen wir. Wir machen natürlich auch die Serologie und dann ist es, die Serologie wird dann meistens negativ. Vor allem die spezifischen Multilokularistests, tests die werden negativ. Das
0: heißt, wenn die nicht negativ sein sollten, dann würde man eher weitermachen.
1: Dann würde man eher. Das stört ein bisschen, ja. Okay, super. Also das ist jetzt was die die Chirurgie, chirurgische ja. Sache angeht. Und immer alle anderen im Prinzip dann Langzeit-Albendazol, bis auf Ausnahmefälle Transplantation, wobei auch mit der Transplantation Wäre ich sehr zurückhaltend. Ich meine, die Patienten brauchen nachher, nachher Immunsuppression. Sie haben eine Riesenoperation. Sie brauchen das Albendazol trotzdem. Und dann sehe ich mal den Benefit nicht so sehr, oder also wenn der Patient mit Albendazol alleine gut kontrolliert ist.
0: Hm. Aber habt ihr da viele Erfahrungen oder Fälle von transplantierten Patienten, die... Ja, wir haben
1: nie viel transplantiert in Zürich. In Besançon haben sie relativ viel transplantiert und eben haben dann gesehen, man hat dann auch gedacht, das war jetzt so wie beim Tumorleiden, oder, wo man gedacht hat, wenn man alles rausschneidet, ist alles gut. Und wie beim Tumor ist es halt nicht so, dass es dann alles gut ist, sondern dann gibt es mal halt das Tumorrezidiv und beim Alveolaris gibt es halt dann das Rezidiv, der alveolären in Kokose, der dann oft in der Lunge, im Kopf war und dann das Outcome war nicht gut mit der Immunsuppression zusammen. Also wenn man das macht, brauchen die sicher auch Zentel. So im Prinzip wie eine Hepatitis B-Prophylaxe, die man auch ja macht bei der Transplantation, also weil sonst hm. das Virus zurückkommt und das Outcome schlecht ist.
0: Okay, also Transplantation wirklich nur in ja, absoluten Ausnahmefällen. Ja. So, jetzt hast du gesagt Albendazol, mhm. entweder eben perioperativ ja. oder bis für zwei Jahre ja. oder eben Dauertherapie. So, und jetzt habe ich den Patienten, der hat seine Albendazol-Hepatitis ja. und macht seine Transaminasenanstiege, die ja
1: auch mal vierstellig sein können. Hm. Was mache ich denn dann? Ja, das ist unangenehm. Aber ich denke, <lacht> grundsätzlich kann man, die empfohlene Dosis ist ja zweimal 400 Milligramm.
0: Mhm.
1: Meistens lohnt es, kann man auch tiefer starten. Zweimal 200, wir messen dann Spiegel. Und wenn die Spiegel gut sind, dann genügt oft zweimal 200. Mhm. Vor allem, wenn ein Patient dikterisch ist, würde ich sehr tief, das ganz langsam starten und nicht mit der vollen Dosis, weil sonst gibt es Probleme mit der Hepatitis und manchmal auch mit dem Blutbild.
0: Aber erstmal, das heißt, es ist schon ein Dosiseffekt ja. da, der Toxizität.
1: Ja. Vor allem auch für die hämatologische Toxizität. Die sieht man ja manchmal auch, dass sie dann Leukopen werden und so weiter. Und deshalb, mhm. ich dosiere eigentlich immer lieber von unten nach oben, mhm. als von oben nach unten und versuche so die minimale Dosis zu finden, dass man einen guten Spiegel hat. Und dann oft, vor allem bei Frauen, genügt zweimal 200 vollkommen. Aber wenn es dann wirklich passiert, dann stoppen wir und dann versuchen wir nochmal langsam einzuschleichen. Machen wir mit ganz niedriger Dosierung. wenn es wiederkommt, dann muss man halt dann mal wechseln auf Mebendazol. Was ein bisschen mühsamer ist.
0: Nochmal ganz kurz eine Frage zum Einschleichen oder von der Dosis fürs Hof. Die Frage ist: Was ist denn dann meine Zieldosis, wo ich, wir haben ja nicht, was weiß ich, wie bei anderen Pathogenen vielleicht eine Viruslast, ja. wo ich messen kann, ob ich eine minimale oder ob ich eine ausreichende antibakterielle oder mikrobielle Wirkung habe. Steuere ich das nur nach zur maximal tolerierten Dosis in Bezug auf
1: Hämatologie und auf
0: Leberwerte? Was ist das Ziel?
1: Also, Ziel ist einfach so einen Spiegel zwischen 1 bis 10 Mikromol pro Liter zu haben. Das ist mhm. ein C4-Wert, also vier Stunden nach Einnahme. Das ist so dort, wo wir hinzielen. Mhm. Also, wie im Prinzip bei, bei einem Immunsuppressivum, wie man es früher bei Sandimun gemacht hat, dass man C2, also zwei Stunden nach Einnahme bestimmt hat, bestimmen wir etwa nach vier Stunden. Und wenn der über eins ist, dann sind wir denken wir, dass wir in der Parasitoziden-Spiegel sind und dann genügt uns das. Wenn die Krankheit extrem fortgeschritten ist und man wirklich Angst hat, dass die fortschreitet, dann versuchen wir die Spiegel eher ein bisschen nach oben zu fahren, fünf bis zehn. Aber es, grundsätzlich übereins ist unser Ziel.
0: Mhm.
1: Und das ist das Albenta sulfoxid, Zulf das man messen kann im Blut.
0: Und jetzt hast du eben schon kurz angedeutet, also jetzt habe ich eine, eine Albendazol-Toxizität. Ich hatte jetzt einen Patienten vor anderthalb Jahren hier in Hannover, der hat wirklich eine knackige Hepatitis entwickelt und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt auf Mebendazol und erstmal eine ganz banale Frage, Patienten, die auf Albendazol mit einer Toxizität reagieren, reagieren die auch auf Mebendazol oder ist das etwas, was gar nichts miteinander zu tun haben muss?
1: Muss nicht sein, es gibt Patienten, die damit mit Benzimidazol gut gehen, aber es gibt auch, die beide eine Hepatitis machen. Oder? Und dann ist es immer so ein bisschen die Frage, wie viel Transaminasen toleriert man noch? So meistens so drei-, vierfache Norm toleriere ich, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber mhm. wenn es halt dann zehnfach ist, ist es unangenehm. Oder? Und dann muss man vielleicht auch mal auf diese intermittierende Therapie wechseln. Dass also initial, wenn man ganz weit zurückgeht in die Anfänge der Benzimidazol-Therapie, wurde das ja immer intermittierend gemacht wegen dieser Hepatotoxizität, dass man gesagt hat, man behandelt acht Wochen, macht Pause, behandelt acht Wochen, macht Pause, dann gehen wir auf so ein Schema zurück. Weil die Alternativen, die die sind nicht sehr gut, wir haben auch nicht so gute Erfahrung. Die Beate Grüner hat ja so publiziert mit Amphotericin B, dann IV, aber das ist dann wirklich mühsam, oder?
0: Hm, ja, das ist mühsam. Also ich kann Sagen ist bei unserem Patienten, der diese schwere Hepatotoxizität auf Albenazol hatte, da haben wir eben mit Mebanazol eingeschlichen, ja. haben das schrittweise gesteigert. Und ich muss sagen, das ging ausgezeichnet. Das ging gut. Ja. Und der hat jetzt eine Langzeitkontrolle. Und da geht es jetzt so ein bisschen der Bord halt und frage, wie lange muss ich ja. das denn jetzt nehmen? Kann ich nicht irgendwann aufhören? Und muss ich auch diese Dosis nehmen? Kann ich nicht reduzieren im Langzeitverlauf? Da vielleicht auch nochmal ein kurzer, praktischer Hinweis, würdest du das für, wenn ich jetzt eine Krankheitskontrolle habe unter einer laufenden Therapie, ich will praktisch nur eine Rezidivprophylaxe machen, kann man dann auch mit der Dosis wieder
1: runtergehen? Pragmatisch, oder? Bei einem ähm, nicht operablen Dillokularis. Hm. Ja, also wir haben Patienten gestoppt und für damals, als wir diese Studie gemacht haben, natürlich auch nicht randomisiert, mussten die Patienten mindestens zwei Jahre behandelt sein. Die mussten dann, wenn man die Therapie gestoppt hat, im PET negativ sein, weil das PET ja doch mhm. etwas über Aktivität mhm. sagt. Und dieser multilokularis spezifische EM18 Antikörper, der musste auch negativ sein. Mhm. Und da haben wir Patienten gestoppt, das sind natürlich nicht viele. Von 30, die wir damals eingeschlossen haben, konnten wir bei einem Drittel stoppen. Aber bei denen ist jetzt eigentlich über zehn Jahre, haben wir haben jetzt schon zehn Jahre Nachbeobachtungszeit, da ist nichts mehr viel passiert. Ein einziger Patient hat so ein leichtes Wachstum gezeigt, haben wir dann, dann wieder gestartet. Aber bei den anderen hat das funktioniert und die sind ohne Therapie. Die Läsionen sind natürlich immer noch da. Also das ist nicht so, dass das weg ist. Die Läsionen sind da. Der Patient muss natürlich auch bereit sein, regelmäßig für den Follow-up zu kommen. Ich glaube, das ist nicht etwas, dass man jetzt stoppt und dann geht er für zehn Jahre irgendwo hin oder? und kommt wieder. Ich glaube, der muss wirklich regelmäßig kommen, damit man die Serologie machen kann, die Bilder machen kann und äh, reagieren kann, wenn es wieder wachsen würde.
0: Das heißt, bei meinem Patienten, wenn der jetzt diesen Sommer wiederkommt nach zwei Jahren, wenn der jetzt EM18 negativ wäre und im PET ich nichts sehe, ja. dann könnte ich mit dem gegebenenfalls einen Auslassversuch diskutieren?
1: Ja, genau. Okay. Das ist immer die Frage, macht man das PET nach einer Stunde oder nach drei Stunden? Die Franzosen als Besançon aber publiziert, dass wenn man es nach drei Stunden macht, das noch empfindlicher ist. Und das machen wir jetzt eigentlich auch, wenn wir stoppen, dass wir nochmal eine Aufnahme nach drei Stunden machen. Und wenn das negativ ist, die Serologie negativ ist, der Patient compliant ist, dann kann man stoppen. Und dann würde ich ihn nach sechs Monate alt wieder ein Bild machen. Also Nicht ein PET, aber zum Beispiel ein MRI oder CT, was mhm. du vorher gehabt hast.
0: Mhm. Aber es ist doch eine Botschaft, dass man den meisten Patienten mit diesem strukturierten Vorgehen wirklich helfen kann. Du hast eben schon ganz kurz angedeutet Versuche von alternativen Medikationen. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis oder Kommentar. Ich habe nichts verpasst, dass dass ich jetzt nicht irgendwie die große Neuerung irgendwie in der Pipeline nee. habe.
1: Da nein, also das ist ja oft dann die Schwierigkeit, dass man wenn man in vitro testet diese Substanzen machen wir recht gut aussehen. Aber ich habe dir ja gesagt, Mefloquin hat man mal probiert. Es gibt im, im Parasit auch ein M-Tor und wir haben da mal gedacht, ja, machen wir M-Tor-Antagonisten, oder? Das wäre ja ein Medikament, das vorhanden ist. Im Tierversuch hat das halt dann nicht funktioniert, oder? Aber mhm. ich denke, die Entwicklung von Medikamenten muss wahrscheinlich repurposing sein, von Medikamenten, die es für irgendeine Indikation gibt. Dort wird die Entwicklung kommen. Ich glaube, dass die Pharmaindustrie da ja, viel Geld investiert, in parasitäre Krankheiten wahrscheinlich eher nicht. Oder? Mhm.
0: Beat, also erstmal vielen Dank für diese Diskussion, die Reise durch die Echinokokkenkrankheiten ja. von Diagnostik über Therapie und Bildgebung. Ich habe mitgenommen dass man schon ein strukturiertes Vorgehen hat, dass wir eine Serologie haben, dass wir Bildgebung sinnvoll einsetzen können, dass man in der Leber schon gucken muss, wo sitzen die entsprechenden Läsionen, mhm. dass die Chirurgie immer als erste Therapieoption evaluiert werden sollte und dass wir aber umgekehrt dann auch mit Hepatotoxizitäten der entsprechenden Substanzen umgehen können als erfahrene Gastroenterologen ja. und Hepatologen. Ja. Also von daher nochmal ganz herzlichen Dank für dieses Update. Herzlichen Dank. Und dir alles Gute. Viele Grüße. In die schöne Schweiz und liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen, wenn Sie Anregungen haben, Hinweise zu einzelnen Sendungen. Bitte geben Sie uns Feedback und ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute und wir freuen uns auf die nächste Folge des Gastrogeplauders. Herzlichen Dank. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter